0: Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer som ges ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Förra veckan fick ni höra ett kortare avsnitt med Jenny Berge, vd för rekryteringsföretaget Sales Only som ingår i Wise Group-koncernen. Nu sitter jag mitt emot Jenny Berge för att vi tillsammans ska fördjupa oss. I ett antal ämnen kopplat till just rekrytering och kandidatmarknaden. Det här är någonting som jag har fått ganska många mejl om under sommaren. Kandidater som vill veta vilka kompetenser kommer efterfrågas framöver. Hur ska jag bete mig som kandidat? Och hur ska jag bete mig som kandidat i kristider? För många är i kristider. Eh, inte bara makromässigt att vi har en pandemi. Utan att man faktiskt har misst sitt jobb. Och inte riktigt ser hur man ska studsa tillbaka till arbetsmarknaden. Så det här ska vi prata om idag. Välkommen Jenny Berge. Tack alla känner inte dig lika väl som jag gör. Och kanske känner jag inte dig så väl som jag tror. Så kan inte du berätta lite om dig själv. Vem är Jenny Berge?
1: Jenny Berge är en kvinna som kommer från Jo i Västergötland. Jag har arbetat med sälj, och ledarskap i 25 års tid. Nybliven seglarfanatiker. Jag har varit ute på sjön hela sommaren. Det, är det bästa jag gjort i hela mitt liv. roligt. Ja, fantastiskt. Eh, hundägare och ägnar väldigt mycket tid till min hund. Eh, när jag inte arbetar. Mm. Eh, nej.
0: Vad gör du yrkesmässigt?
1: Nej men, jag är ju vd för Sales Only, Ett bolag som jag har fått vara med i, i åtta år snart. Helt fantastiskt. Vi firar tio år nu.
0: Jaha, vad roligt. Ja. Vad gör Sales Only?
1: Sales only är marknadsledande på sälj- och säljledningsrekruttering. Mm.
0: Vad innebär det? Vad gör ni rent krast? Hur ser en vardag ut för, för en rekryteringskonsult på Sales Only?
1: Mm. Jag skulle nog säga att den ena dagen är inte riktigt lik den andra. Det är det som är så fantastiskt med vårt yrke. Min organisation består av 360-konsulter vilket innebär att eh, som rekryteringskonsult på Sales Only, så är du ansvarig för hela införsäljningsprocessen till att faktiskt genomföra och slutföra en rekrytering. Eh, det är ett krav som vi har eh, givet att vi är ett specialistbolag som ska vara experter eh, på försäljning och kunna vara rådgivande till våra kunder. Så, så är det så vi arbetar, att du driver hela processen.
0: Mm.
1: Det är ett jättetufft yrke och ett yrke som inte passar för alla.
0: Vad är svårigheten i yrket?
1: Eh, dels att du skulle jag säga, har två kunder, det är din uppdragsgivare och det är kandidaterna. Och att parera däremellan. Eh, du kan eh, sitta i många olika uppdrag vilket innebär att du behöver ha en jättetydlig struktur- Eh, och eh, du behöver vara nyfiken och du behöver vara påläst och du behöver läsa på hela tiden kring vilka trender som, som sker inom just försäljning för att kunna vara rådgivande till kunden för att förstå vad är morgondagens säljare
0: Hur gör du för att hålla dig uppdaterad av vad, kring vad som händer då, då eh, kring trender och förändringar i arbetssätt och så vidare
1: Mm bortsett ifrån att jag lyssnar på min organisation och att jag träffar väldigt mycket egna kunder så läser jag väldigt mycket eh, dagspress och ekonomitidningar och sen samarbetar ju vi med ProSales som betriver forskning inom eh, försäljning så att eh, deras forskning tar ju vi del av, inte bara jag utan hela min organisation mm. eh, men, men eh, som vd så är jag är en vd som träffar oerhört mycket egna kunder. Mm. Så jag du tar är...
0: in input från kundsidan, din egen organisation. Men också via då samarbetspartner ProSales. Och en jäkla massa läsande. Ja. Och att du lyssnar på Cellpodden.
1: Men självklart.
0: Härligt. <här> <här> det där var inte <här> placerat. Det var, kom väldigt spontant. Jag är jättetacksam för att det kom. Ja. <här> du, jag tänker att vi ska dyka ner i... Kan, hur man som kandidat eh, kan agera hur man bör agera och lite grann i vilka kompetenser som du tror kommer krävas framgent mm. är du redo för lite frågor kring det
1: här? Ja men absolut mm.
0: Först och främst, hur ser det ut där ute? Liksom, finns det jobb att söka överhuvudtaget? Ja, det ja. finns det Mm hur ser det ut nu jämfört med till exempel samma månad 2019?
1: Nej men det går inte att jämföra. Eh, Vår affär mer eller mindre dog den 13 mars. Mm. Eh, men började återhämta sig i juni. Så juni juli har varit fina månader för, för, för mitt bolag. Och men inte uppe på samma nivå som vi har varit tidigare. Men det går åt rätt håll. Eh, eh, vi har ju kartlagt vilka branscher eh, som faktiskt... Eh, går bra, eh, mm. givet situationen. Och det är där vi försöker att koncentrera oss och eh, vi jobbar väldigt mycket också såklart med vårt befintliga nätverk, mm. där vi har byggt upp liksom en, ett långt partnerskap under nästan tio år.
0: Kan du ge ett exempel på någon bransch som du känner går bra, där mm. det ändå är?
1: Mm. Nej men IT-techbranschen, SAS-bolagen de, mm. de har ju knappt påverkats så där har vi haft uppdrag hela tiden och, och, och det ökar stadigt nu hela tiden också. Mm. Utmaningen har väl snarare varit för kunden att man inte riktigt har eh, förstått hur man ska kunna omborda de här på, på ett bra sätt. Men där har vi också kunnat hjälpa till med, med eh, dokument och råd och eftersom vi har kunskap och erfarenhet inom det området också. Mm.
0: Den här pandemin slog ju till eh, i nästan brinnande högkonjunktur. Mm. Ni var på liksom piken, ja. många rekryteringsföretag var det. Mm. Extremt mycket att göra mm. till att i stort sett under någon månad åtminstone mm. nästan inte ha någonting att göra. Mm. Hur förändrades ert sätt att arbeta gentemot kandidaterna under den här tiden?
1: Nej, men, vi har legat extremt nära eh, och haft vi har ju avsatt dagar där vi egentligen bara har suttit och haft kandidatkontakt och det, det betalar sig tillbaka nu vi märker det, just att vi har avsatt den där tiden och verkligen visat att vi bryr oss mm. för man ska komma ihåg att det är ju inte bara säljare, det har varit säljchefer och säljdirektörer som har blivit av med, med jobb mm. och det har påverkat deras situation jättemycket mm och jag tänker också vissa kandidater som kanske är lite äldre som har varit rädda för att det inte finns någon möjlighet för dem att få ett arbete i framtiden um, men vi har legat nära alla, alla konsulter på som vi har gjort det <coughs> på ett fantastiskt sätt mm. Mm.
0: och vet du jag ifrågasätter inte hjärtat i det där jag vet att det i vissa trådar på LinkedIn ifrågasätts hjärtat hos rekryteringskonsulter mm. uh, min erfarenhet är ju att man vill väldigt väl, men ibland är en bristande struktur eh, kopplat till en alldeles för hög arbetsbörda gör att det ibland inte ser ut så. Och sen självklart finns det väl fel personer i branschen också. Eh, jag tänker så här, hur, hur ser ansökningshögen, inom citationstecken, för det lät lite illare där, men eh, till ett jobb ut idag jämfört med eh, för ett år sedan, hur procentuellt? Har ni 200% mer, 100% mer i?
1: Det är lite beroende på vad det är för typ av tjänst och bransch, men för att ta ett exempel, ett uppdrag här som vi startade under sommarmånaderna så hade vi närmare 700 ansökningar till en tjänst. Och som rekryteringskonsult så är du skyldig att gå igenom alla ansökningar, så...
0: Jag har aldrig för... som om 700 ansökningar Nej, vi... till en säljtjänst faktiskt. Mm. Eh, och du har jag ändå jobbat med det här i mm. 17 år. Mm.
1: Helt otroligt. Ämen, starkt varumärke, eh, rolig roll, eh, bra annons. <laughs> Så att den är eh, närmare 700 ansökningar.
0: Okej, okay, om jag är en kandidat nu mm. som är på väg att söka ett jobb, mm. hur tycker du att jag ska gå tillväga? Alltså egentligen steg för steg, vilka saker behöver jag göra
1: mm. för
0: att öka mina möjligheter att komma på en intervju? Mm. Vi kan vi starta där.
1: Ja, men eh, många tror kanske att det inte är någon idé att kontakta en rekryteringskonsult. Eh, det är det visst. Det är där någonstans din införsäljning börjar. Eh, och det går alltid att få tag på en rekryteringskonsult även om, om personen har mycket att göra- man lyssnar alltid av sin telefonsvarare, man läser mejl och så vidare. Och vi tittar ju alltid på LinkedIn. Så det tycker jag, ge inte upp utan kontakta rekryteringskonsulten om du har ett genuint intresse för den tjänsten som du har sett. Mm. Eh, sen har du ett, ett ansvar i att ha ett uppdaterat CV som ska vara kort. Ska komma ihåg. Vi läser CVn, det tar ungefär max kanske 60 sekunder att gå igenom ett CV och vi vet vad, vi, vad det är vi vill se. Vad vill ni se? Nej men man vill se vilken arbetsplats du har varit på under vilken tid och att man beskriver uppdraget lite grann och ett eventuellt resultat som man har uppnått. Mm. Och det behöver inte vara många meningar, det räcker så. Vi är så pass luttrade i det här så att vi hittar frågor kring det här sen så det mm. räcker. Mm.
0: Personligt brev?
1: Inte jättenödvändigt skulle jag säga. Nej. Det kan komma i ett nästa steg. Men däremot att du har ett tydligt why eh, som handlar mer om dig. Vad är det du vill åstadkomma? Vad är det du vill göra för världen och sådana bitar? Det är viktigt och det uppskattar arbetsgivare idag att, att, att man kan tydliggöra. Mm. Eh, men sen tycker jag att det är viktigt att du gör din röst hörd. Eh, idag har vi ju fantastiska möjligheter genom alla sociala medier. Och det som du brinner för och det du är intresserad av. Ge dig in i de diskussionerna. Berätta vad du tycker och vad du står för. Så man ska inte vara rädd för att sticka ut. Mm. För det gör oss jätte, jätte, nyfikna. För det visar ju någonstans på dina drivkrafter också.
0: Mm. Menar du att delta då i sociala mediediskussioner för att framföra åsikter? Ja. Ja. Mm. Eh. Och det är rent allmänt också för att bygga sitt personliga varumärke som kandidat ja. lite generiskt. Ja.
1: Absolut, om man tittar på det som liksom vår nisch, alltså försäljning, eh, det, är ju väldigt mycket, det handlar ju väldigt mycket om att bygga relationer och ha bra nätverk och vara nyfiken. Så att, eh, vi tittar ju på det beteendet såklart. Mm. Mm.
0: Jättebra, i en perfekt värld tycker säkert du så får Sensoni alla rekryteringar som finns där ute inom Sälj och, och nära marknad. Gärna. <laughs> men så är det ju inte, Nej. utan det är snarare en bråkdel. Mm. Eh, och för att väldigt mycket rekrytering går kanske till, ja några går till andra byråer, mm. men väldigt många gör ju bolagen själva, mm. mm. eh, Och här är vi inne då på det här att prata i sociala medier, bygga personligt varumärke. Mm. Har du några do's and don'ts? Eh...
1: Ja men om du tänker på varumärket sales only. Alltså jag skulle vilja säga det som är våran unikitet.
0: Nej jag tänker som kandidat. Som kandidat. Som kandidat sitt eget personliga varumärke. Hur, hur tycker du att man bör agera i sociala medier för att göra sig attraktiv för, för olika säljjobb där ute. Som inte går via Salesforce bara.
1: Nej men att du... Att du har en tydlighet i, i din profil och att du också är tydlig med vad du, vad du vill för någonting. Mm. Eh, och, och att du inte skäms för att berätta om vilka resultat du har åstadkommit. Det sticker ut. Mm. Det är jätte, jätteviktigt. Du ska vara stolt över det du har åstadkommit. Och det, det är ju sånt vi vill se.
2: Mm.
1: Upplever du att man är för försiktig?
0: med att skriva kring sitt resultat i och med att du trycker så hårt på det. Här. Ja,
1: det upplever jag. Det är lite typiskt svenskt. Lite mm. jante, att man inte får sticka ut. Det, det är fel. Mm. Mm.
0: Vad är det för typ av resultat du gärna ser? Nu finns det ju olika säljroller, men hur skulle man till exempel kunna uttrycka ett resultat i ett cv?
1: Ja men det skulle till exempel kunna vara att du redogör för vilket, budget, vilket budgetansvar du har haft och vad det, ditt faktiska resultat blev. Mm. Det som är intressant i det, det är ju hur du gjorde det men det behöver du inte redogöra för där för det tar vi reda på sen. För
2: mm. där har
1: man ju någonstans framgångssagan. Mm. Eh, sen tycker jag att, eh, att det finns en vinning i att beskriva också hur du interagerar med andra människor. Mm. Eh, vad, vad är ditt why i Vad är det, det, det tycker jag är viktigt. Mm. Mm.
0: Något annat? Du känner att det här är viktigt att få med kopplat till resultatet, ser vi?
1: Ja, men hur tar ju vi reda på när vi mm. ses. Mm. Genom intervjuer? Mm. Genom intervjuer, precis. Mm. Mm. Mm.
0: Men okej, okay, man söker en tjänst hos er, då säger du också. Och där tycker du att det ska vara ett kort CV. Vad är kort? Ja, max ett av fyra. Max ett av fyra? Ja, mm. absolut. Och det ser CV ska vara tydligt gällande arbetsgivare, eh, tidsperioder, eh, vad har man generellt gjort och resultat kopplat till det. Och gärna med någon form av why då, vad man vill bidra till. Mm. Hur skräddas ut kopplat till den specifika tjänsten man söker ska det vara? Ett CV har ju en tendens att vara generiskt. Mm. Hur ska själva mm. översättningen vara till det specifika jobbet man söker? Alltså hur mm. gör man kopplingen? Mm.
1: Jag skulle säga så här att om du kan koppla ditt why till den tjänsten som du söker. Mm. Att hitta någon, någon, någon koppling där. Det är bra. Men annars nej. Du ska inte lägga ner för mycket tid. Det ska vara tydligt och vi vill se vilka resultat, vilken arbetsplats och vilken tidsintervall. Mm. Och vi vill inte se luckor. Finns det luckor så förklara varför. Mm. För det, det är vi alltid intresserade av att höra mer om. Mm. Eh, men annars. Eh, det ska ju. Så gott det går att vara fördomsfritt mm. så att säga, mm. så håll det kort. Mm. Vårt arbete är att vara specialister, vi kan det här så vi tar reda på det som vi behöver ta reda på. Mm. Men på något sätt det ska ju vara en pitch.
0: Mm. Vad är det ni vill förstå när ni intervjuar en kandidat kopplad till karriären? Vad är det ni i grunden är intresserade av? För du sa det, luckor vill vi gärna förstå. Ja. Vad är det ni
1: vill förstå? Nej men alltså det kan ju finnas olika anledningar. Mm. Eh, och för att ta ett, ett exempel så presenterar man ju såklart kandidaterna för en uppdragsgivare. Där uppdragsgivaren också får titta på CVn. Mm. Och kan ju ha vissa åsikter till att det finns luckor. Och då behöver vi förstå vad är anledningen till att det har varit en lucka. Det kan ju vara allt ifrån en sjukskrivning eller... Ja, man var mellan jobb, man var ute och reste eller något liknande. Det finns alltid en förklaring. Mm. Och vårat arbete är ju att göra en objektiv bedömning i det här. Om det eh, ändå är relevant för, för den rollen som vi ska tillsätta. Mm. Eh, så. Mm. så att eh, det inte blir att våra uppdragsgivare gör någon form av bedömning som faktiskt inte stämmer överens med, med eh, sanningen. Mm.
0: Det finns ju... Olika individer ute som har olika bilder av en rekryterare.
2: Mm.
0: Vad är din uppfattning? Har du några exempel på hur ni uppfattas av kandidater? så bilder som gör dig glad, bilder som gör dig
1: ledsen. Ja. <laughs> vi mäter ju våran kandidatnöjdhet. Och vi mm. får väldigt fin feedback ifrån våra kandidater. Men det är klart vi får ju också... Kritik, men, men, men att vi på riktigt bryr oss och att vi kan eh, vårt uppdrag, det gör ju att vi också kan vara duktiga både mot kandidater och uppdragsgivare och, och hitta rätt matchningar. Mm. Eh, jag hade ju själv en negativ upplevelse om rekryterare innan jag klippte på Sales och det är ju lite mitt why att jag vill vara med och förändra den här branschen. Mm. Eh, att träffa en kandidat i tio minuter. Och tro att man kan tillsätta den till, till ett bolag. Det tycker jag är fruktansvärt. Jag blir väldigt provocerad av, av sådana. Eh, utan det måste finnas en genuinitet. Det måste finnas kunskap. Och det måste finnas ett bra nätverk. Mm. Eh, och du måste se på kandidaterna. På samma sätt som du ser på din kund. Mm. För det är ju faktiskt så att. Givet att Salesforce har funnits i tio år så är ju många av våra gamla kandidater några av våra största kunder idag. Mm. Och det där måste du ha med i ditt mindset. Att vårda din kundrelation.
0: Mm. Nej men det är fantastiskt. Det är jätte en jättehärlig bransch att verka i. Jag har ju själv varit i den i väldigt många år. Och, mm. och just det här hur viktigt det är att faktiskt försöka vara genuin och försöka göra ett gediget jobb. Och både bry sig om men, men faktiskt också professionellt göra en korrekt matchning mm. eh, men en, en reflektion som jag har lite grann här som jag som jag tänker är måste vara lite svår för er eh, för mig är ju lite CV som man skickar en offert till en kund, man har ju alla möjligheter att presentera varför mm. man är rätt person eller till en kund ser rätt leverantör jag kan uppfatta ibland att den här offert den, mm. inte riktigt är genomtänkt. Och när jag säger då offerten så menar mm. CV. Mm. Och att man då som rekryterare ska gissa
2: mm. lite
0: grann. Gissa vad hålen innebär och så vidare. Mm. Känner du igen den här bilden ibland?
1: Ja, jag skulle säga framförallt kanske hos nya konsulter som inte har erfarenheten av att veta vad man ska leta efter i ett mm. CV. Mm. Ja, det kan jag göra.
0: Nybörjarfel.
1: Mm. Så här, nybörjar fel. mm. Mm.
0: Och att man då som kandidat måste ju också se till då att man är så tydlig man kan vara i sitt CV mm. med vad man faktiskt har gjort. För det, det måste ju det. vara svårt också för att vi mm. har ju alla olika erfarenheter och det här att vara totalt fördomsfri mm. det är ju nästan omöjligt. Vi kan göra så mycket vi kan och det vet jag att ni gör. Men, mm. men någonstans alla har inte gått igenom en arbetslöshet på flera år alla har inte blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, alla mm. har inte råkat ut och fått en cancerdom eller liknande mm. och det gör ju att det händer ju saker i människors liv, inte mitt corona visar ju det här
1: Nej. Eh, helt riktigt och jag skulle nog säga att en, en, en del av en rekryteringskonsults uppdrag det är ju att ta bort en rädsla ifrån en kund, mm. för att det är ofta det vi kan möta, att man blir rädd man är rädd för att misslyckas så att där handlar det om att titta på vilken potential det finns i, i, i kandidaten. Mm. Och göra en bedömning på det. Mm. Och då blir det mycket drivkrafter och sådana saker som du tittar på egenskaper.
0: Det här är en självklar fråga för dig. Jag vet inte om det är för alla lyssnare. Men hur gör ni för, i intervjusituationen för att behandla alla kandidater lika? Så att inte intervjuerna släpar åt olika håll.
1: Mm. Eh, vi har intervjumallar. Mm. Vi tränar intervjuteknik med jämna mellanrum och vi har en struktur som vi följer. Och när man är ny rekryteringskonsult, för att jag vill verkligen trycka på att, att jobba med rekrytering det är ett hantverk. Mm. Det tar tid att lära sig. Och i början är det oerhört viktigt att du följer de här mallarna så att du inte missar några frågor överhuvudtaget. När du börjar bli en etablerad rekryteringskonsult när du har gjort några tusen intervjuer då sitter det i ryggraden och då kan du också eh, gå ut på, på spåren och ställa andra typer av frågor. Mm. Men det tar tid att lära sig. Mm. Eh, därför är det viktigt tycker jag att eh, när man är ny konsult att man försöker ha med en mer erfaren konsult så att man kan hjälpas åt så att man inte missar någonting. Det är ju ändå kandidatens tid som vi upptar. Mm. Och de kommer till en intervju med Höga förväntningar. Och är mm. ofta nervösa. Mm.
0: Men hårda fakta i cv Och gärna kopplat till resultat. Vad man har gjort och så vidare. Och vilken arbetsplats man varit på. Och så kommer man till intervju. Och då har ni strukturerade intervjuer. baserat mm. på de mallar som ni har tagit fram. Och mallar låter lite tråkigt. Utan det är ju en, 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 en bank av kvalificerade frågor. Kopplat till det uppdraget som ni ska tillsätta. Korrekt. Vad fokuserar ni på? I de intervjuerna.
1: Eh. Huret. Hur du har gjort saker och ting. Mm. Inte vad du har gjort. Mm. Hur du har gjort. Mm. Kan folk beskriva det? Inte alla. Nej. Det är svårt. Mm. Eh, ibland gör du bara saker omedvetet. Mm. Och då blir det ju våran uppgift att jobba med det. Mm. Att göra det omedvetna medvetet. Mm. Så, och det kan ju ta lite tid. <skratt>
2: Hej, det här är Georg Brontén, grunder av Membrane. Att du lyssnar på den här podden tycker jag är ett tecken på att du vill lära dig nya saker och är stolt över ditt jobb som säljare eller själv. Den stoltheten delar jag med dig. Som entreprenör och bolagsbyggare vet jag att utan försäljning så händer ju ingenting. Det är min övertygelse att det är hur vi säljer som är skillnaden som gör att vissa lyckas medan andra misslyckas. Och det här kommer bli ännu tydligare i framtiden, särskilt inom B2B-försäljning. Tyvärr så är det så att de flesta CRM-verktyg som säljer tvingas använda idag inte utvecklades med den här insikten. Därför så har de inte blivit mycket mer än glorifierade adressböcker. Och kanske var det här tillräckligt när ni valde det CRM-system som ni använder idag. Men det kommer inte vara tillräckligt i framtiden om ni vill bli bäst. Därför har vi på Memreen utvecklat ett system som går bortom att logga information och istället fokuserar på hur ni ska arbeta med försäljning för att vinna fler affärer och skapa konkurrensfördelar. För framgång inom professionell försäljning handlar om att utveckla människor och arbetssätt, inte bara databaser. Låter det här intressant, mejla oss då på kontaktatmemreen.com eller besök www.memreen.com för att lära er mer.
0: Jag har ett antal personer som ringer till mig och säger så här, Ken, vad var det jag gjorde egentligen 2006 som var så jävla bra? Jag, jag kan inte, sådär, och så får jag beskriva det och så kan de sen gå ut och föreläsa som de här personerna då gör eller, eller vad nu är. Mm. Det här har jag kommit fram till är en skill att faktiskt titta in i sig själv, hur gjorde jag det här? Och som egenföretagare har jag tvingats göra det som föreläsare. Och, Tycker du att kandidater ska träna på det här? Lite ledande, men liksom hur, hur gör man för att få fram det här? Om man faktiskt inte känner, shit jag vet
1: ju inte. Nej men absolut, jag håller med. Mm. Fråga, alltså prata med dina gamla kollegor. Mm. Hur upplevde du mig? Vad, vad, alltså, det är ju, känner du inte att du har den insikten så behöver du ju få den insikten. Mm. För att kunna ta nästa steg. Mm. Tänker jag. Det är jätte, jätteviktigt. Be om mm. feedback. Mm. Mm. Det är inte farligt.
0: Nej. Nej, men jättebra Jenny, det du efterfrågar väldigt mycket det är ju en tydlighet egentligen i vad har du gjort, en tydlighet kring ditt why eller varför vill jag göra, mm. men också ett ännu starkare kanske tydlighet i hur har jag gått till väga för att faktiskt skapa de här prestationerna så att du kan få den här helheten och det är någonting som rekryterar attraheras av. Mm.
1: Mm. Absolut.
0: Men du, nu ska vi försöka skilja på den här frågeställningen. För att vi är, återigen, det blir lite tjatigt. Men det är fortfarande viktigt att påminna att vi är mitt i covid-19. Mm. Eller mitt i, ingen aning. Vi, är, vi är i den tiden. Mm. Och då får man 700 ansökningar tydligen till en säljtjänst. Jag har knappt hört talas om fler än 100 tidigare. Så att uppenbart så är situationen helt annorlunda. Det börjar röra på sig lite grann. Men det är fortfarande så att det ser annorlunda ut. Men försök att blicka framåt. Vilka skills behöver en säljare ha? I framtiden. I framtiden. Mm. Och kanske nu och i framtiden- mm någonsin. Mm,
1: mm. Jag ska bara säga då att det här med 700 ansökningar, det är ett uppdrag. Jag förstår ja. det. Men, det är klart, det men har ni har ökat, många det är ändå till en del. Jag förstår ja. det. Jag ja. förstår
0: att det inte är så att ni bara kan luta er tillbaka och läsa ansökningar, vilket i och för sig inte bara är att luta sig tillbaka för 700 ansökningar. Det tar inte en kvart Nej. att gå igenom. Nej, det, tog det tar
1: en vecka. Om man pratar med om skills framgent, givet att många köper börjar med en Google-sökning idag så, så, så Tror kunder många gånger att de kan mer kanske än vad de kan. Men jag skulle vilja säga att det som är viktigt i framtiden för en säljare. är att du kan sälja lösning. Att du kan sälja en vision. Mm. Att du har förmåga att bygga relationer med flera personer än en på ett bolag. För givet att affären blir mer komplex så innebär det också för kunden att affären blir mer risk. Så hur kan du trygga kunden med att minimera risken? Mm. Så att det är superviktiga skills i framtiden för en säljare och jag skulle säga att det är ganska oberoende om det är komplex eller om den kanske kan vara lite mer distribuerad mm. um, uh, sen kan man ju prata om vissa områden som SAS och sådana bitar men jag, jag, jag vill hellre prata om de här övergripande sakerna som går att träna på mm. uh, jätte jätte viktigt sälj, sälj en dröm sälj
0: en idé mm, ja Eh, hur skiljer det här sig egentligen mot för tre, fyra år sedan? Upplever du en stor skillnad? Eller är det mot 10 år sedan eller mot 15 år sedan? Var, alltså det sker inte över en dag. Men...
1: Nej, men jag skulle nog vilja säga att skillnaden är när du träffar en kund idag så har kunden läst på mm. och, och, och där börjat med sin egen köpresa. Yeah. Som kanske inte riktigt stämmer överens med det sanningen. Och, och där behöver du kunna agera som en rådgivare mm. till kunden. Mm. I större utsträckning. Och den, den förflyttningen tycker jag har varit ganska kraftig under de senaste tio åren.
0: Mm. En jättesvår fråga. Jag skjuter mm. lite från höften i den här frågan. Okay, ja. <laughs> och det är, kunden har läst på. Mm. Men det överensstämmer Kanske inte med verkligheten. Mm. Vad menar du?
1: Att kunden tror att de vet vad de vill köpa.
0: Okej, okay. precis. Mm. Eh, så att,
1: och varför blir det så då? För att du någonstans har, eh, du kan ha fått fel information. Eh, du, du tror att eh, en speciell insats kan skapa ett resultat till exempel, mycket på grund av att du faktiskt inte, du har inte den faktiska erfarenheten, du har inte de egna skillsen, mm. men du har en erfarenhet och kunskap om din egen bransch, såklart.
0: Så tidigare visste kunden inte riktigt, nu tror sig kunden veta, mm. men har inte hela pusselbiten.
1: Nej. Ja, men lite så, det är ungefär, om man tittar på så här, digitala leads som kommer in nu, där man kan tycka så här, ja men det är ganska tydligt vad kunden vill ha. Och när vi börjar prata med kunden så visar det sig att det är något helt annat. Mm. Mm.
0: Det är ju precis det. Jag hade någon gång på min LinkedIn så hade jag ett pussel. Äh. Där säljaren hade halva, hälften av pusselbitarna och köparen hade hälften av pusselbitarna. Och tillsammans satte man ihop dem där. Mm. Och då blev det liksom lösningen färdig. Mm. Är det lite det du beskriver här?
1: Mm. skulle kunna vara så, ja. Mm. Är det någon annan
0: skill man behöver förutom då att sälja en idé? Alltså allvarligt talat måste man vara mer påläst i
1: framtiden, smartare,
0: roligare, jag vet inte.
1: Man kan se i vissa branscher så blir ju den tekniska kompetensen viktigare än vad den har varit tidigare. Mm. Så att vi kan ju, vi ser ju en ökad efterfrågan på ingenjörer, alltså någon form av akademisk bakgrund- Eh, inom vissa branscher. Mm. Mm. Så, så eh, Medan i andra branscher så är det inte alls så. Utan mm. då blir de mjuka bitarna, alltså potentialen, ännu viktigare.
2: Mm.
1: Du, eh, Hur många procent av era rekryteringar ungefär
0: är kvinnor? Vet du det?
1: Oj, vilken bra fråga. Mm. Det borde jag kanske veta. Nej, eh, jag har inte den procentsatsen- eh, men vi, vi är duktiga på att rekrytera ut kvinnor. Och vi får ju väldigt ofta den frågan eller kravet från en uppdragsgivare. Givet att de har, har, har egna mål. Att de vill att vi presenterar kvinnor. Mm. Vi har ett fint nätverk idag. Vi, idag så har vi en bas med nästan 70 000 kandidater. Och... och... Vi har varit skickliga på att rekrytera ut kvinnor till ja, it-branschen, mm. industribranschen, mm. byggbranschen. Mm. Det som är så synd tycker jag med kvinnor det är att de inte är alla gånger är duktiga på att sticka ut. Nej. Eh, mm. Och vad beror det
0: på tror du? Varför inte? Varför vågar inte kvinnor sticka ut inom, inom sälj?
1: Alla har inte det i sig att eh, man känner en stolthet över att berätta vad man har gjort eller man har inte det behovet. Mm. Eh, sen kan ju jag tycka då att det finns också väldigt många bolag som kommunicerar på ett manligt sätt ut mot kandidatmarknaden mm. och då blir det som det blir, mm. då attraherar du inte kvinnor. Mm. Många kvinnor, det finns ju många kvinnor som går igång på resultat och, och, och sådana bitar tycker jag att det är jättespännande. Mm. Men att, bo, alltså, att tydliggöra bolagets värderingar, eh, det är jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Jag tycker att när du beskriver vilka skillnader som krävs i framtiden och jag tycker i för att det har varit så här under en period så tycker jag att många gånger att det är en skam att vi inte eh, får fler kvinnor mm. eh, in i våra processer i rekryteringssammanhang ännu flera. Så jag vet att mm. ni är duktiga på det här. Mm. Att event man går på fortfarande på sälj har en otrolig majoritet av män. Mm. Medan på marknad så har det kanske en majoritet av kvinnor. Mm. Eh, jag, jag, jag kommer fortsätta att vara lite förundrad. Mm. Och vi får fortsätta att jobba kring det här. Jag vet mm. att ni gör det. det mm. men jättebra att ni ändå verkar för ja, någon form av jämställd rekrytering, kopplat mm. till kön. Mm. Eh, jag vill bara prata lite, lite om det här med nätverk också. Mm. Eh, det jag var inne på tidigare var att alla rekryteringar går ju kanske inte via sales och om man skickar in ett CV och så vidare. Mm. Om jag nu vill faktiskt säkerställa att jag gör allt jag kan för att få ett nytt jobb
2: mm.
0: och jag vill gå via nätverk. Hur gör jag då?
1: Mm. Jag tycker ju att som kandidat att du ska ha kontakt med en duktig rekryterare. Mm. Ehm, Vårt uppdrag det är att hjälpa dig mm. till din nästa drömarbetsplats. Mm. Ehm, jag tycker inte att du kanske alltid behöver ha ett nätverk av 20 olika rekryterare. Nej. Ehm, ha två. Det blir ju som att bygga upp en relation. Mm. Och det är ju inte så att vi... Hjälper dig kanske till ett arbete utan det kan ju vara så att de om några år är intresserade av att byta. Mm. Så, att, så knyt det, det nätverket tycker jag är viktigt och det behöver inte vara allt för stort. Så. Men, men ja, bygga nätverk. Ja, men, så, så, vara i forum som intresserar dig och diskutera intressanta ämnen. Mm. Eh, och ger det kanske inte in i sånt som du inte kan någonting om. Om du vill liksom bygga upp ett, ett nätverk och ett förtroende i en grupp.
2: Mm.
0: Mm. Nej för att jag tror ju att att bygga relationer med
1: rekryterare. Det, det har jag full
0: respekt för. Det tycker jag att man ska göra. Men, men någonting som jag tycker att folk gör för lite av. Oftast medan de har jobb. Det är när de inte har jobb då är man ganska duktig på att springa ut och försöka umgås med allt och alla. Och det är ju viktigt. Mm. Men medan man faktiskt har jobb. Mm. Att man tar en hel del möten Kopplat till personlig utveckling och att lite proaktivt helt enkelt för att, för att bygga sitt varumärke. Mm. Det är någonting som jag rekommenderar coachklienter som jag har. Mm. Att, för att det är inte bara det att du bygger en stark relation med en annan människa. Precis som du beskriver när du tar in kunskap från kunder mm. så lär du ju saker av att mm. utveckla. Du, du blir ju faktiskt spetsigare. Av ett sådant möte. Och idag får väl det mötet ske digitalt kanske. Och eh, tidigare gör jag ju väldigt mycket sådana möten kan jag säga. Och, och mm. det är enda sättet för mig. Och det här är ett sådant möte.
1: Ja. Det <laughs> <laughs> brukar jag välja med. Ja, nej, jag håller med. Just nu så, så roar jag mig själv med att träffa massa marknadschefer och marknadsdirektörer. Mm. För att jag behöver förstå hur sälj och marknad går in i varandra. Mm. Så jag kommer faktiskt ifrån ett sådant jättespännande möte med en spännande marknadschef som berättar att de har anställt en säljare på marknadsavdelningen. Mm. Just med uppdraget att man ska förstå marknad och sälj på ett bättre sätt. Mm. Jättespännande och där, det handlar ju mer om min verksamhet för att jag ska förstå vilka kompetenser vi behöver ha i bolaget för att kunna lösa den typen av uppdrag när rollerna börja gå in i varandra. Mm. Så. Och såklart ett ökat samarbete med ett av våra affärsområden då som, som är specialister inom marknadskommunikation och information. Mm.
0: Jättebra Jenny, vi har pratat om hur kandidater ska bete sig, hur det CV ska se ut, vad ni letar efter intervjun och hur man alltså ska förbereda sig som kandidat. Kopplat till både liksom vad, hur och varför har vi pratat om vi har pratat lite om framtidens skills mm. som du ser behövs mm. för att faktiskt vara relevant i framtiden. Mm. Och så har vi pratat lite faktiskt hur ser det ut där ute just nu. Mm. Jag tror det är viktigt, det har varit otroligt värdefullt för mig att få prata med dig eftersom jag har fått väldigt många frågor under sommaren kopplat mm. till det här ämnet. Mm. Men jag har en liten sak som jag skulle vilja prata om till innan vi lägger på. Mm. Och det är det här med säljarens intresse för att göra nya affärer versus bara jobba befintligt. Mm. Inom situationstecken bara jobba befintligt. Mm. Hur är din bild att det här har förändrats? Eller hur har det sett ut de senaste åren attityden till nykundsförsäljning?
1: Min upplevelse är att attityden till nykundsförsäljning försäljning har minskat mm. eh, man vill jobba med befintlig kund, mm. man vill jobba som kan. Mm. Eh, man lutar sig tillbaka på att man jobbar med marketing på ett annat sätt vilket innebär att det kommer väldigt mycket leads mm. eh, och man förväntar sig att eh, det är så vi gör våra affärer mm. det är synd eh, jag skulle vilja säga att nykunstbearbetning har aldrig varit viktigare Nej, inte... och, fram... Nej, och framförallt nu i är en krissituation. Mm. De som inte arbetar med det. De kommer få stora problem framgent.
0: Och Jenny, nu får du tio sekunder att tänka efter innan du svarar på den här frågan. Så att du verkligen kan ge ett, ett hjärtligt begåvat svar. Till några som sätter i halsen. Som har jobbat bara mot befintligt. Och det är en jätteviktig roll att ha gjort det. Men nu står man där och söker nytt. Och bolag, väldigt många bolag söker någon som måste bryta nytt för det finns inga affärer.
2: Mm.
0: Hur kommunicerar man sin potential att faktiskt göra det? För bara för man inte har gjort det tidigare betyder ju inte att man inte skulle kunna. Nej. Så hur 17 gör man då rådet till en person nu som vill ha ett nykursbryt men har inte det på CV? Fakta. Ja,
1: för att göra det lite enkelt. Mm. Jag tror att det kan finnas en osäkerhet i det här också. Man är rädd för att göra fel. Prata med någon som kan, mm. som är duktig på det här mm. att jobba med nykund. Mm. Hur gör du? Gör ett enkelt manus. Ha din pitch klar och, vi, och, 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 och ha koll på vilka det är du ska kontakta och varför.
2: Mm. Mm.
1: För det finns ju ingenting som är så fantastiskt roligt som att boka ett nykundsmöte och sen få göra en ny affär.
2: Mm.
0: Så att, eh, Både då när du väl har fått jobbet som nykunstbearbetare eller hur vi nu kallar det, det låter lite för för, liksom för enkelspårigt men jag förstår att bearbeta en ny marknad helt enkelt. Så när du väl har fått jobbet, se till att ta in input från människor som gör det här idag. Hela tiden stay on top. Men kanske även då att intervjua människor inför liksom, det är dags att söka jobb inom det här. Att faktiskt träna inför intervjuen, att, yeah. att faktiskt, om vi ska vara lite cyniska, att få lite... En bra retorisk framtoning. Inte oärlig, men liksom, hur uttrycker jag mig? Om ja. jag faktiskt inte har gjort det senaste två år. Ja,
1: men absolut. Och, och idag finns det ju många sätt att boka möten på, tänker jag. Mm. Det är ju lätt att man tänker traditionellt att man ska lyfta telefonluren. Mm. Det är också bra. Mm. Eh, men det, idag finns det ju fantastiska möjligheter på sociala medier. Ja. Att kontakta människor.
2: Mm.
1: Och berätta eh, att man vill ses. Mm. Så där... att. Där finns en stor möjlighet. Så mm. jobbar vi jätte, jätte, jättemycket. Mm. Tre avslutande
0: frågor som jag fick inför det här mötet med dig. Okay. Från kandidater.
1: Mm.
0: Om jag inte har en LinkedIn-profil. Mm. Hur ser rekryterare på det?
1: Du ska ha en LinkedIn-profil. LinkedIn är ett jätteviktigt verktyg för oss som jobbar med rekrytering. Så då tycker jag att du ska skaffa en LinkedIn-profil.
0: Det var ett rakt svar. Det gillade jag. Mm. Jag är 55 år. Och jag blir diskriminerad på, eh, av rekryterare. Mm. Hur ska jag kunna liksom få ett jobb? Mm. Jag förstår att den är stor den svåra. Ja. Ge, ett,
1: ge ett försök. Åh, oh, det här är nästan ett eget poddavsnitt. Ja, det, det är, det är, det är det så sorgligt. Ja, ah, precis. Nej, men, då skulle jag säga så här. Då, då är du i behov av att ha kontakt med en riktigt riktigt skicklig rekryterare. För att en riktigt skicklig rekryterare vet... Hur du kan jobba med uppdragsgivaren mm. för att kunna eh, få, få, få skapa arbetet till oss. Det skulle jag vilja säga. Det, det krävs en, en duktig rekryterare för mm. att hantera en sån situation. Mm. För tyvärr så finns det så många uppdragsgivare som tror att en 35-åring är den som är bäst för arbetet. Det är bedrövligt kan jag tycka.
0: Mm. Mm. Men Jag har att du pratar om hjärtat. Jag har läst mycket av vad ni har skrivit. Jag vet hur ni resonerar i den här frågan. Och... Ja, känner du det här senare så uppenbart så är det helt okej okay att ta kontakt med Sales Omni för att presentera dig själv. Bra att du uttrycker det så. Mm. Och sen en liten annorlunda fråga. Jag vill inte bli mätt. Alltså jag vill inte att min chef mäter mig utan det viktiga är ju resultatet. Vad har du för råd till den här personen som säger så?
1: Mm. Då skulle jag nog säga att du behöver tänka om. Mm. För att, eh, att inte mäta, det är inte okej. Okay. Blir du, du
0: mätt? Absolut. Hur många mäter
1: dig? Eh, jag har många som mäter mig. Mm. Det finns en styrelse. Mm. Det finns en koncern det. <laughs> mm. Så att jag blir mätt. Mm. Jag tycker att det är kul. Mm. Om du inte blir mätt, mm. vad känner du då? Du mm. känner mig dålig. Mm. Eller jag vet ju inte om jag gör rätt-
0: Jättebra. De här tre frågorna är frågor jag fick inför den här intervjun. Men det är också frågor jag har fått ganska ofta. Jag vill bara ha din syn på det där. Bra svar. Tydliga svar. Är det något vi inte har pratat om idag som du känner? Det här måste lyssnarna bara liksom få av mig innan jag lämnar. Om du, oavsett om du är kandidat eller företag som vill anställa Eller om du är säljare eller chef.
1: Ja, det, nej men, åh, det finns mycket som jag skulle vilja säga. Men jag skulle nog vilja rikta mig till de kandidater den som känner en uppgivenhet i, i den här krisen och, och man kanske givet att man har blivit av med sitt arbete också ge inte upp, det finns arbeten det finns mycket arbeten där ute mm. ehm, och, och lyssna på vad rekryteringskonsulten ger dig för råd för vi vet ju hur vi kan hjälpa dig på vägen mm. så det, jag skulle vilja rikta mig till, till dem att inte ge upp
0: mm. Jättetack jätte trevligt att prata med dig idag Detsamma Stort tack för att ni lyssnade till Cellpodden, En podd för oss som gör affärer Ni ser ut i samarbete med Säljernas Riksförbund Och gällande den här åldersfrågan Så lovar jag att vi kommer komma tillbaka Det är en otroligt viktig fråga Det är många frågor som är viktiga här i livet Men den frågan är viktig Och den kommer vi ta i under hösten Stort tack Ha det bra Och gör massor av affärer Et